0: Request-to-Pay ist technisch nur gesehen nur ein Nachrichtenkanal, könnte ein Ersatz der Lastschrift sein. Für die Banken stellt sich natürlich die Frage, können wir es integrieren und können wir damit Geld verdienen?
1: Geld und Finanzen
0: Managementthemen bei Themenradio
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Themenradio. Der Austausch von Daten wird in unserer vernetzten Welt immer einfacher und auch wichtiger. Das betrifft viele Bereiche, unter anderem das Thema Bezahldaten. Denn mit Request-to-Pay sollen Zahlungen noch einfacher und zuverlässiger erfolgen. Am Telefon habe ich nun Henning Brandt. Er ist Head of Communication bei CompuTop und Experte für Themen rund um Payment. Hallo nach Bamberg.
0: Schönen guten Tag Frau Konrad, hallo. Schön, dass wir heute die Gelegenheit haben und ich bei Ihnen sein darf.
1: Herr Brandt, erklären Sie doch bitte mal kurz, was genau sich hinter dem Begriff Request-to-Pay verbirgt und wie das Ganze funktioniert.
0: Ja, gern. Also vielleicht fange ich am besten an, indem ich das Ganze rumdrehe und mal erkläre, was Request-to-Pay nämlich nicht ist. Request-to-Pay ist, auch wenn es manchmal so aussieht und gehandhabt wird, ist keine neue Zahlart. Es ist also nicht ein neues Zahlverfahren, das die Vielzahl der bestehenden Verfahren ergänzt, sondern tatsächlich ist es technisch nur gesehen nur ein Nachrichtenkanal, auf dem die Benachrichtigung über eine Zahlungsaufforderung ausgesandt werden kann.
1: Seit Juni dieses Jahres bestehen im SEPA-Raum ja einheitliche Vorgaben, wie Banken mit der Zahlungsaufforderung umgehen sollen. Was sind denn da die wichtigsten Regeln?
0: Ja, es ist im Prinzip ein erstes Papier zu der Ausgestaltung dieses Request-to-Pay-Nachrichtenverfahrens. Es geht ja letztlich darum bei Request-to-Pay, dass der Zahlungspflichtige aufgefordert wird, eine Zahlung zu erlauben. Bisher ist es so, wenn Sie eine Überweisung haben, dann stoßen Sie diese Überweisung von Ihrem Bankkonto an. Wenn Sie eine Lastschrift-Ermächtigung erteilen, dann erlauben Sie dem Zahlungsempfänger, diese Zahlung von Ihrem Konto einzuziehen. Und dazwischen ist dieses Request-to-Pay quasi ein neuer, dritter Weg, um Zahlungen auslösen zu können, indem derjenige, der das Geld bekommt, seine Bank die Einweisung gibt, beim Zahlungspflichtigen eine Erlaubnis zur Ausführung dieser Zahlung einzuholen. Klingt kompliziert, ist aber dann eigentlich ganz einfach, wenn man es erstmal verstanden hat. Man kriegt also eine Nachricht quasi von dem, der das Geld bekommen soll. Und die Nachricht heißt, ich möchte Sie bitten, 50 Euro zur Zahlung per Jetzt oder Später anzuweisen. Und dann hat der Empfänger die Möglichkeit, dem zuzustimmen. Er kann sagen, jawohl, wir bezahlen sofort. Er kann sagen, nein, ich bezahle später, am so und so vielten. Oder er kann sagen, ich entscheide es später, am so und so vielten. Oder entscheide es später, ja oder nein, ob ich dann bezahle oder noch einmal später. Und natürlich hat er auch die Möglichkeit, diese Anfrage komplett abzulehnen. Diese fünf Arten der Antwort auf diese Nachrichtenanfrage von Request-to-Pay, die sind eigentlich in diesem Papier des European Payment Councils definiert und zwar durchaus mit den technischen Hintergründen, wie das Ganze aufgesetzt sein muss. Denn es handelt sich ja nicht nur um eine Nachricht mit Freitext wie in der E-Mail, sondern es ist ein standardisiertes Verfahren, das in die Prozesse der Banken eingearbeitet ist, damit es auch wirklich reibungslos über Grenzen hinweg über verschiedene Institute hin funktionieren kann.
1: Für wen eignet sich die Vereinfachung des Zahlungsverkehrs denn besonders?
0: Naja, wenn wir auf den E-Commerce schauen, dann könnte das Verfahren ein Ersatz der Lastschrift sein. Die Lastschrift ist ja eine sehr beliebte Zahlart und sie hat im Grunde Vorteile, vor allem auf Seiten des Verbrauchers. Denn wenn man etwas bestellt und die Lieferung geht irgendwie schief, kann man sehr einfach innerhalb von sechs oder acht Wochen die Zahlung zurückfordern. Das geht ganz einfach bei einer Anweisung an die Bank, Lastschriftrückgabe und schon hat man sein Geld wieder. Das ist für den Händler natürlich nachteilig. Bei Überweisung ist es genau andersrum. Da ist es einfach für den Kunden, aber für den Händler ist es zumindest sicher, dass das Geld da ist, aber es kann nicht mehr zurückgerufen werden. Und das Request to Pay macht es jetzt im Prinzip für den Händler etwas sicherer. Er kann, wie bei der Lastschrift auch, die Zahlung selbst veranlassen, also nicht direkt veranlassen, aber eine Zahlungsaufforderung schicken. Und wenn diese Zahlungsaufforderung bestätigt wird vom Zahlungspflichtigen, dann wird eine Überweisung in der Praxis ausgelöst, mit der das Geld dann auch sicher beim Händler ist. Ist, ohne dass der Zahlungsabsender es zurückfordern kann. Das bringt dem Händler also durchaus Vorteile und deswegen wird sich das auch im E-Commerce niederschlagen, nehme ich mal an.
1: Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben auch einen Bezug zum Fuhrparkmanagement. Da ist es ja gut denkbar, dass zum Beispiel Autos an der Zapf- oder Ladesäule schon bald sich selbst bezahlen. Inwiefern spielt Request to Pay dabei eine Rolle?
0: Bei diesem speziellen Fall des automatisierten Bezahlens von Autos oder von anderen Gegenständen, das spielt in Richtung Internet of Things an, da sehe ich Request-to-Pay tatsächlich nicht unbedingt im Vordergrund, weil Request-to-Pay eine aktive Zustimmung braucht. Man bekommt ja erstmal eine Zahlungsaufforderung und soll einer Zahlung zustimmen. Und diese Zahlung kann dann nicht einfach ausgeführt werden, ohne dass eine aktive Zustimmung erfolgt. Eine aktive Zustimmung braucht im deutschen Recht eine Willenserklärung einer Person. Da reicht die Willenserklärung eines Autos dicht aus. Vielleicht kann man das über Rahmenverträge abbilden oder Kreditkartenkontingente. So wird es ja heute auch gemacht, dass man sagt, im Rahmen eines bestimmten Kontingents kann so eine Zahlung automatisiert erfolgen. Aber ein reines Request-to-Pay für eine einmalige, nicht wiederkehrende Zahlung wird wahrscheinlich in diesem speziellen Fall Machine-to-Machine-Payment auch an der juristischen Willenserklärung scheitern.
1: Machen wir einen Schwenk zu einem anderen Bereich. Fördert Request-to-Pay denn auch den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr?
0: Im Prinzip schon. Das Ganze ist ja eine europaweite Sache, die auch gerade grenzüberschreitend funktionieren soll im ganzen gesamten europäischen Wirtschaftsraum. Und deswegen fördert es schon grenzüberschreitende Zahlungen. Allerdings müssten dann auch alle mitmachen. Und da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass das ähnlich wie bei der SEPA-Lastschrift in der Praxis dann auch nicht funktioniert. Auch die SEPA-Lastschrift ist ja im Prinzip überall in Europa einsatzfähig. Aber wenn Sie versuchen, von einem Schweizer Bankkonto auch mit Einverständnis des Kontoinhabers eine Zahlung zu ziehen, dann wird es nicht funktionieren, weil viele Schweizer Banken ganz einfach nicht mitmachen. Und das betrifft nicht nur die Schweizer, das betrifft auch andere Länder, wo die Lastschrift nicht Teil der Zahlungskultur ist, so wie in Deutschland oder Österreich auch noch. Also es wird vermutlich eher daran scheitern, dass nicht alle mitmachen, als am Verfahren an sich, weil das Verfahren an sich ist optimal für grenzüberschreitende Zahlungen.
1: Jetzt sind wir schon an einem Punkt, sage ich mal, wo es ein bisschen schwieriger wird, bezogen auf das Verfahren Request to Pay an sich. Gibt es da vielleicht auch Punkte, die einfach das Verfahren noch nicht kann?
0: So wie im Moment der Status des Verfahrens ist, gibt es diese Punkte tatsächlich. Also das, was ich eingangs genannt habe, dass man eine Zahlungsaufforderung sendet, die dann bestätigt, verschoben oder abgelehnt wird. Das sind Dinge, die ließen sich im Prinzip einführen. Die Banken müssten halt bereit sein, tatsächlich diesen Prozess auch zu implementieren, in ihre Apps zu integrieren, weil das der beste Weg ist, um diese Nachrichten beim Kontoinhaber auszuspielen und natürlich in ihre gesamte Kontoführung und in ihre IT zu integrieren. Das ist eine relativ große Herausforderung, ist aber machbar. Was Request-to-Pay zum heutigen Zeitpunkt noch nicht kann, was aber durchaus schon angedacht ist und im Prinzip auf der Wunschliste steht, das sind weiterführende Prozesse, die es dann auch wirklich zu einem starken und attraktiven Zahlungsinstrument machen. Und das sind Funktionalitäten, die man heute nur von der Kreditkarte kennt. Wir haben mit einigen Kunden aus dem Bereich Hotellerie und Travel gesprochen. In dem Bereich ist ja im Prinzip die Kreditkarte das meistgenutzte Zahlungsinstrument, denn die hat die Vorteile, dass man damit Zahlungen reservieren kann. Das ist etwas, was im Moment ja bei request to pay noch nicht funktioniert. Bei der Kreditkarte können Sie bei der Buchung allein die Kreditkartennummer eingeben. Eine erste Kreditwürdigkeitsprüfung findet statt. Die Tatsache, dass jemand eine Kreditkarte hat und diese auch gültig ist, reicht einem Hotel in der Regel schon mal aus, um zu sagen, okay, wir können diese Zimmerreservierung annehmen und bestätigen. Wenn der Gast dann eincheckt, registriert man normalerweise die Kreditkarte und dann wird der Betrag, der voraussichtlich am Tag der Abreise auf der Rechnung steht, auf dem Kreditkartenkonto reserviert, aber noch nicht an das Hotel ausgezahlt. Und dann, wenn die Abreise tatsächlich gekommen ist, dann werden die Nebenleistungen dazu gebucht, Restaurantumsätze und solche Sachen, dann hat man einen Betrag und kann dann gegen den reservierten Betrag von der Kreditkarte den tatsächlich Zahlbetrag buchen und das Hotel bekommt sein Geld. Wenn man das überträgt auf Request to Pay, dann müsste diese Reservierungsfunktion eingeführt werden. Und das ist gar nicht so einfach, denn wenn ich heute ein Hotel buche, dann möchte ich natürlich keine Reservierung haben für eine Übernachtung, die vielleicht in vier Wochen stattfindet. Und auch wenn ich einchecke, möchte ich nicht unbedingt, dass mein Konto schon belastet wird, so wie es im Moment sein müsste, weil man kann entweder nur Geld bewegen oder Geld nicht bewegen. Aber Reservierungen auf dem Konto sind nicht möglich. Das heißt, diese Prozesse müssten im Prinzip in Request-to-Pay eingearbeitet werden. Eine Reservierung auf das Konto, eine Kreditwürdigkeitsprüfung gegen das Konto, diese Dinge, damit es zum Beispiel in wie Hotellerie und Travel tatsächlich einsetzbar wird. Aber diese Überlegungen sind schon da und wenn das realisiert wird, dann ist Request to Pay wirklich eine sehr interessante Alternative für solche Branchen, wo man einen gewissen Zeitraum hat zwischen der Leistungsbuchung und der Leistungserbringung.
1: Insgesamt kann man also ja schon sagen, dass Request to Pay durchaus viel Potenzial hat. Andererseits zögern ja aber auch viele Finanzdienstleister mit der Umsetzung. Warum ist das so?
0: Naja, das ist zum einen das übliche Hände-und-Ei-Prinzip, dass alle, die neue Verfahren im Zahlungsverkehr anbieten, erleben. Die Händler sagen, warum sollen wir das Verfahren integrieren? Es sind ja kaum Kunden dafür da. Und die Kunden sagen, warum soll ich mich für diese Zahlart interessieren? Ich kann ja nirgends damit einkaufen. Das ist natürlich etwas, was überwunden werden muss. Das heißt, eine gewisse Nachfrage, ein gewisses Interesse müsste da sein. Das ist aber durchaus schon signalisiert worden bei Request-to-Pay. Da gab es eine Umfrage unter deutschen Unternehmen, die mehrheitlich gesagt haben, sie finden das sehr interessant und würden es begrüßen, wenn ihre Bank das anbietet. Also diese zumindest hypothetische Nachfrage, die ist auf jeden Fall da. Aber für die Banken stellt sich natürlich die Frage, erstens können wir es integrieren? Die Bankensoftware ist ja jetzt in der Regel nicht das Allerneueste und daran wieder neue Entwicklungen anzuflanschen, ist immer etwas kompliziert und aufwendig. Und natürlich auch die Frage, können wir damit Geld verdienen? Im Moment würde es ja Zahlungen ersetzen, die anders ausgeführt werden, Lastschriften, Überweisung. Das heißt, es kommt nichts Neues an Geschäft dazu. Und warum sollte sich eine Bank dann wirklich diese Integrationskosten auferlegen, wenn da keine Monetarisierung im Raum steht? Wenn aber Zusatzfunktionen kommen, wie die, die ich gerade genannt habe, dann wäre es durchaus attraktiv. Das macht zwar noch mehr Arbeit für die Banken und ist noch erheblich komplizierter, aber am Ende hätten sie die Chancen zum Beispiel, das gerade mal gar nicht so kleine Geschäft von Reise- und Hotelbranche zu gewinnen, das im Moment komplett an ihnen vorbeigeht, sondern überwiegend bei Acquirern, bei Visa und Mastercard landet.
1: Sie haben es gerade gesagt, Unternehmen haben zumindest hypothetisch Interesse. Und auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich in Umfragen schon eindeutig für Request to Pay ausgesprochen. Herr Brandt, wie schätzen Sie insgesamt die Situation ein? Hat Request to Pay das Zeug zum neuen Standard?
0: Aus Sicht der Unternehmen wäre es sicherlich von daher begrüßenswert, als dass die Unternehmen ja auch an verbesserten Standards im Moment arbeiten, was die elektronische Rechnungsstellung betrifft. Das ist etwas, was ich gerne noch kurz erwähnen würde, denn das Request-to-Pay-Format sieht durchaus vor, dass elektronische Rechnungen, die erzeugt werden, automatisch eine Zahlungsaufforderung auslösen können. Das heißt, dieses ganze Thema E-Invoicing fließt direkt weiter, kann nahtlos übernommen werden von Request-to-Pay und bildet damit einen nahtlosen Zahlungs Prozess über ab, der auch in die Buchhaltung mit einfließen kann und die ganzen Abläufe im Unternehmen wirklich besser macht. Das ist ein großer Vorteil und deswegen wäre es durchaus nutzbringend für die Unternehmen, wenn sich request to pay als Standard entwickelt. Ob es das tut, das hängt aber, denke ich, stark damit zusammen, wie eine andere Entwicklung von Staaten geht, die im Moment sieht. Und das ist das Thema European Payment Initiative, ein Zusammenschluss von Banken und Dienstleistern, die gerade überlegen, ob sie ein europäisches Zahlungssystem aufsetzen wollen, das dann noch umfassender ist. Das dann Überweisungen, vielleicht auch Lastschriften, sicherlich auch Request-to-Pay integriert, dazu aber auch digitale Wallets anbietet. Eventuell eine Karte herausgibt, also wirklich ein global umfassendes System, das nach europäischem Recht für den europäischen Wirtschaftsraum gestaltet wird. Das ist gerade in der Verhandlung zwischen den beteiligten Banken und den Überlegungen, wie das Ganze finanziert und ausgestaltet wird. Wenn EPI zum Tragen kommt, dann würde ich annehmen, dass Request-to-Pay ein Teil davon sein könnte, aber nicht der neue Standard wird, auf den sich dann alle stürzen. Sollte EP nicht zustande kommen, ist Request-to-Pay vielleicht wenigstens eine kleine Alternative für bestimmte Teilbereiche.
1: Vielen Dank, Herr Brandt, für das Interview und die spannenden Ausführungen.
0: Sehr gern. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
1: Geld und Finanzen.
0: Managementthemen bei Themenradio